1: Las noticias. Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes, por supuesto, en algunas partes del país. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros iniciando... Esta semana en las, noticias, en las noticias con Javier Alatorre. El licenciado Alatorre, bueno, pues estará unos días de vacaciones, pero por supuesto nosotros estaremos muy pendientes con toda la información, Ana María Lomel. Y también pues estará con nosotros en los próximos días. Por lo pronto yo le doy la bienvenida. Y bueno, pues estamos escuchando ahí de fondo una canción que seguramente usted tiene muy muy bien ubicada. Me voy con Julieta Venegas, que... ...quien este fin de semana se presentó en el Festival Pal Norte... ...en la zona del Parque Fundidora de Monterrey... ...y que también, bueno, pues este pues causó revuelo... ...no sé si vio por ahí el video que se vio... ...donde un grupo de albañiles que trabajaban en un edificio cercano... Eh, ...de plano de plano detuvieron su trabajo... ...bueno, ¿y por qué no, verdad? Iban a aprovechar el concierto de la gran Julieta Venegas... ...además un concierto que para ellos ya resultó completamente gratis... ...pues muy bien, le fue muy bien a Julieta Venegas... ...se lo merece, ha cambiado mucho... De pronto, bueno, pues con todo este asunto de la pandemia se detuvo la carrera de muchos artistas y el caso de Julieta Venegas no fue la excepción. Entonces vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de su carrera y sobre todo de lo que se venga celebrando. Y también nos da mucho gusto este Festival Pal Norte, que me atrevo a decir que ya después del asunto de la pandemia, ahora sí ya se llevó sin ningún problema y sobre todo bueno pues ya prácticamente al 100% de toda la gente que normalmente participa estuvieron por ahí Plastilina Mosh, José Madero, Panteón Rococó, Basilos, Jiménez Arillana y Sebastián Yatra. La verdad es que fue muy buen concierto y esto habla bueno pues ya de la actividad y también con esto pues se inician prácticamente las vacaciones de Semana Santa. Al mismo tiempo que lo estoy saludando y platicándole de todo esto, déjeme decirle que estamos estoy viendo Imágenes completamente en vivo que están llegando de los noticieros de los Estados Unidos. Hace aproximadamente dos minutos estábamos empezando este programa y estaba despegando en su avión privado en un Boeing 737, que por cierto tiene la bandera de Estados Unidos y la leyenda de Trump. Sí, el expresidente de los Estados Unidos acaba de despegar del aeropuerto internacional de Palm Beach en la zona de Florida y se dirige a Nueva York porque mañana se va a presentar ante la corte de Manhattan esta, jor esta corte que lo está requiriendo para que testifique y sobre todo bueno pues en donde lo están en donde se están dando esta serie de, de acusaciones cargos que tienen que ver este con tema con el tema de esta de esta chica que hacía películas que hacía películas eh, para adultos y que supuestamente, bueno, pues recibió una cantidad importante de dinero para que no dijera nada acerca de una eh, aventura amorosa que tuvo con el presidente, con el expresidente Donald Donald Trump. Nueva York, amigos, ya se está preparando para el día de mañana. El tribunal, lo que es la corte donde se encuentran los juzgados en la zona de Manhattan, ya tienen un dispositivo de seguridad. Incluso Eric, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, en una rueda de prensa también el día, el día de hoy, dijo que este pues que no va a permitir, que no va a permitir, por supuesto, que nada se salga, se salga de control. Le dijo a todos los neoyorquinos, deben de continuar con sus actividades habituales. Y a toda la gente, bueno, le dijo que, que estuvieran tranquilos, que porque van a trabajar y que no van a, permit a permitir absolutamente nada. Y lanzó una advertencia a cualquier ag agitador que considere ir a Nueva York por Donald Trump. Es claro y simple contrólense, si no serán detenidos. Pero bueno, mientras se dice todo esto, la verdad es que las calles de Nueva York, estoy precisamente viendo también imágenes que no están llegando completamente en vivo, pues tienen un dispositivo importante. Agentes del servicio secreto, incluso amigos, están desplegados en la zona. Recordemos que al ser un expresidente de la Unión Americana, pues Donald Trump pues todavía tiene esa custodia, tiene ese ese servicio que pagan todos los norteamericanos. El servicio secreto sigue cuidando al señor Donald Trump y precisamente el servicio secreto también ha montado un dispositivo para que el día de mañana el señor Trump se presente ante la corte de Manhattan por lo pronto, pues ya despegó hace unos minutos de la zona de Florida ya se dirige hacia la zona de Nueva York y bueno, vamos a ver si en el lapso en el que estamos aquí transmitiendo tenemos un poco más de información, pero el día de mañana, sin duda va a ser histórico el presidente, el expresidente Donald Trump es el primer eh, presidente de la Unión Americana que enfrenta una acusación legal, que recibe una acusación, una acusación formal por parte de un gran, de un gran jurado. Sin duda esto es histórico. Trump evidentemente dice que se trata de una cuestión política. Este, Yo creo que sí. No sé, ustedes, no sé ustedes qué opinen, porque aquí lo que llama la atención es que al señor Trump no lo están acusando ni por los abusos que se cometieron contra los migrantes, ni por la violación de los de los derechos humanos de los migrantes o de la gente que de pronto es detenida, ni por el incremento en las cuestiones de las drogas y la omisión que en su momento cometió también su gobierno al no actuar de manera correcta, al no, este, al no actuar de manera correcta por parte de Donald Trump y también de sus funcionarios. Tampoco se le está acusando pues de los desmanes que provocó incluso muertes y lesionados en el Capitolio. No, se le está acusando por un asunto que tiene que ver con este, ya le decía, con esta actriz de películas, de películas para adultos que tuvo una relación y que supuestamente fue eh, sobornada. Eso es parte de lo que se le ha estado acusando. Para en los Estados Unidos, bueno, pues están muy pendientes de esto. ¿Qué es lo que va a suceder incluso en el momento que aterrice Donald Trump en la zona de Nueva York? Seguramente llegará al aeropuerto John F. Kennedy. Bueno, pues de todo esto, pues vamos a estar viendo y a ver qué, qué es lo que sucede, porque unos dicen que incluso quienes deberían de detenerlo este, pues son agentes del servicio secreto. Los agentes del servicio secreto, que también son los que se encargan de cuidarlo, que se encargan de protegerlo, dicen que son los que deberían, de los que deberían de detenerlo. El hecho es de que el señor Trump, pues ya salió de Florida, como usted bien sabe, él vive en ese estado y ya se está dirigiendo a Nueva York en su avión, en su propio avión, en un vuelo completamente privado. Dicen que ahí va rodeado con todo su equipo, con todo su equipo de abogados. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y vamos a ver también todo lo que se ha estado generando en las últimas horas. Vaya declaraciones el día de hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero habló del caso de los ventiladores. Usted recordará que en plena pandemia, por ahí a mediados, yo creo que menos eh, abril, no probablemente mayo, junio del 2020, cuando empezó la pandemia por el COVID-19 en una situación que ya era una emergencia para todo el mundo, este, el presidente dijo, y bueno, y empezaron a salir... Las cosas, conforme salía el doctor Gatel y que todo cada vez estaba peor y peor y él daba otras cifras, literal, ahí sí tuvieron otras cifras, pues uno veía y uno salía, iba a los hospitales y se daba cuenta pues, que la situación era muy complicada, ¿no? Nosotros, muchos de los reporteros, periodistas que como usted bien sabe, bueno, pues los medios de comunicación, eso sí, no nos detuvimos, seguimos trabajando, pues la verdad es que llegabas al hospital, yo visité, por ejemplo, algunos hospitales en la Alcaldía Iztapalapa, el Hospital General de Iztapalapa, también por ahí hay un pediátrico, eh, los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la unidad, ahí por la unidad Vicente Guerrero, en el Iste de Zaragoza, el hecho es de que uno llegaba a los hospitales y la gente estaba desesperada afuera, y la gente salía y se quejaba de que no había camas, de que no había eh, el equipo necesario, que no había el personal. O sea, Es decir, era una crisis que el gobierno decía que no sucedía nada, pero ya cuando uno estaba en los lugares, pues la verdad es que uno veía cosas completamente distintas. Entre las cosas que empezaron a hacer falta y entre las cosas que los hospitales carecían, sobre todo el Seguro Social, fue de los ventiladores. Unos ventiladores, por supuesto, unos ventiladores especiales para ayudar a la gente a respirar. Ya la gente, cuando estaba ya en una situación más complicada, que ya habían avanzado, las enfermedades respiratorias, eh, pues eran conectadas, era una situación complicadísima. A mí un día me tocó ver un procedimiento, por supuesto a lo lejos, para, para tratar de entender un poco qué era lo que sucedía, a la gente las ponían de lado, y literal, le, por la espalda, les colocaban estos ventiladores directo a los pulmones para que los ayudaran a respirar. Una situación sinceramente terrible. O sea, una situación en donde la gente, pues con el dolor a, a, a flor de piel y estos ventiladores a muchos que estaban conectados, bueno, pues era la diferencia entre la vida y la muerte. El gobierno de México trató de adquirir algunos ventiladores con una empresa, con una empresa inglesa y que en su momento también fue muy cuestionado porque los propios médicos, los propios especialistas decían, este no hay ventiladores. O sea, si el gobierno de México, una empresa le dijo que hay ventiladores, los están engañando, eso no es cierto. Hoy vamos a platicar precisamente con algunos de los investigadores de mexicanos contra, contra la corrupción para que nos cuenten un poquito más a detalle porque ellos fueron los primeros en decir... A ver, perdón, pero eso eso, eso no es posible, porque ninguna parte... Es más, ya investigamos y la empresa de entrada, pues parece que la empresa ni siquiera tiene el historial y tenía la capacidad como para entrarle al, al tema y vender los ventiladores. Pero el gobierno mexicano seguía insistiendo y seguía diciendo, ya los conseguimos, China mandó, mandó algunos, Estados Unidos también, pero se habían comprado estos. Un costo, en un costo, amigos, de alrededor de mil millones de pesos. Mil millones de pesos aproximadamente era lo que el gobierno de México estaba pagando por estos ventiladores. Que, ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Pues sí, sí, usted tiene toda la razón. Nunca llegaron. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el gobierno de México fue engañado y que fue defraudado. Escuchemos al presidente de la república.
4: Sí, cuando se adquirieron los ventiladores al inicio de la pandemia, algunas empresas no cumplieron en la entrega y ya se procedió penalmente, es decir, se presentaron denuncias. No sé el estado que se encuentran las denuncias, si ya hubo respuesta de las empresas, pero pues hoy mismo podemos informar sobre eso. Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes, los eh, representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales, de que, pues es lo mismo este, el caso de Segalmex. ¿Tú hablas del caso de las vacunas? No, de los ventiladores. Parece. De los ventiladores. Bueno, ya sí.
3: ¿Qué le parece al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ¿por qué sale nuevamente el tema, amigos? Porque hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? la, la, la instancia encargada de revisar el actual, de, el actual del gobierno de sus dependencias... Encontró un faltante, no de miles, sino de 2.500 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación dijo, a ver, a ver, a ver, momento. Aquí me faltan 2.500 millones de pesos y tú dijiste que utilizaste este dinero para comprar ventiladores. Aparentemente son diferentes contratos. El que está, del que habla el presidente, que ya se presentaron las denuncias con una empresa inglesa, son casi mil millones, pero hay otros mil quinientos faltantes. La cosa es de que aparentemente, o de acuerdo con lo dijo, con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, nos faltan dos mil quinientos millones de pesos, porque supuestamente durante la época del COVID-19 se compraron, estos ventiladores, ventiladores que nunca llegaron y que hoy el presidente dice, bueno, pues sí, en efecto nos defraudaron y ya se iniciaron las investigaciones. Yo, con todo respeto, no sé usted qué opine, el asunto no se trata de que hoy vamos a... no, el asunto es que la auditoría dijo y si hubiera sido un actuar con mayor transparencia que se supone que es lo que ha estado pidiendo mucho este gobierno, si hubiera existido una mayor transparencia, pues no se hubieran esperado a que la Auditoría Superior de la Federación pues les hiciera ese les hiciera esa observación. no Que la verdad, de repente, cuando nosotros vemos los casos de la Auditoría Superior de la Federación, son como los llamados a misa. Pero bueno, el hecho es de que ahí están los documentos de la Auditoría, ahí dijo el Auditor Superior de la Federación, se gastaron 2.500 millones de pesos para estos ventiladores que no están, que no llegaron, que no se utilizaron. Entonces, ¿qué pasó con esa lana? Hoy el presidente dice, ah, sí, es que nos engañaron y nos defraudaron y nunca nos los entregaron. Pero insisto, solamente son mil. Y por supuesto que necesitamos tener un poco de claridad. De eso se trata, que exista la transparencia. Aquí yo creo que ya no se trata ni de conservadores ni de ah, por el estilo, sino simple y sencillamente qué sucedió. Insisto, porque ahí está la investigación de la auditoría y precisamente también eh, déjeme decirle que hoy en todos estos temas que tienen que ver con corrupción pues nuevamente porque es inevitable aunque al presidente no le gusta pues sale a relucir pues los temas de Segalmex y los temas de Segalmex también relacionados con lo que su ha sucedido con algunos funcionarios y sí, ya se giraron, ya se giraron órdenes de aprehensión sí, ya hay, algunos, este, ya hay algunos detenidos hay otros que se están tratando de amparar porque aquí también, bueno, ya lo hemos comentado el asunto es que, pues en muchos casos estos delitos no son graves. Robarse miles de millones de pesos del erario público por parte de un funcionario, pues no no siempre los lleva a la cárcel, los lleva a la cárcel por otras, por otras situaciones. Aquí el asunto es de que se ha cuestionado mucho, pues, ¿qué ha pasado? Pues con quién era entonces el, el responsable de Segalmés, de este de seguridad alimentaria para los mexicanos, el señor Ovalle, Ignacio Ovalle. Primero el presidente dijo. No, no, Ignacio Valle es una persona que no tiene nada que ver El problema es que lo engañaron los priistas que trabajaban con él Los priistas que trabajaban en Segalmex con Ignacio Valle lo engañaron Él no tiene absolutamente nada que ver Hoy, hoy cambió el discurso el presidente, escuchemos
4: De que nosotros no toleramos la corrupción Pero Para decirlo con más claridad, no somos corruptos, no somos rateros a diferencia de los gobiernos anteriores, en donde lo que imperaba era la corrupción, con la complicidad de ustedes, de los medios de información. Como ahora se está llevando a cabo un cambio, en donde no se permite la corrupción, ni hay impunidad, entonces ustedes utilizan estos casos que se están presentando para magnificarlos y eh, querer de esta forma igualarnos. Es decir, todos son iguales Es lo mismo No hay honestidad Sin embargo, pues no es como ustedes lo plantean Se dan estos casos Y a diferencia de lo de antes Se castiga a los responsables Porque no hay impunidad En el caso de Segal Mex, Ya hay dictadas órdenes de aprehensión Y ya hay detenidos Y vamos a aclarar también Es más, a lo mejor la próxima semana ¿Cómo se dio el fraude? ¿Cuánto se ha recuperado? Porque ya ustedes ya están hablando
3: de 15 mil millones de pesos. Eh, bueno, o sea, no, no, los medios no, o sea, eso es finalmente lo que se ha estado dando en relación a las a las investigaciones, porque hay una hay. Hay un punto en donde a lo mejor sí le sí le doy la razón al presidente de la República. Tiene razón. De pronto los medios de comunicación o incluso algunas organizaciones no gubernamentales que han estado llevando a cabo las investigaciones, comunicarnos contra la corrupción y todo. Bueno, uno empieza a buscar, uno empieza a preguntar. Pero cuando no hay transparencia o sobre todo cuando no se quiere ser transparente y no existe esta apertura para poder ver... ...pues uno encuentra algunas cosas que... ...tiene razón, a lo mejor no muchas veces son correctas... ...a lo mejor hay otras que, que tienen un contexto diferente... ...pero créamelo... ...uno se basa en la investigación que encuentra... ...en sus páginas gubernamentales... ...y en las investigaciones que se han realizado... ...en el tema de Segalmex... ...se habla de 15 mil millones de pesos... ...si es una cifra diferente... ...pues que lo aclaren, que lo digan... ...insisto, vámonos al ejercicio de transparencia... ...no se trata de decir... Si son iguales, peores, eso lo estará dictando la historia y sobre todo eso no lo estará dando, no lo estará dando el, paso, el paso de estos días. El hecho es de que hoy existe este fraude. En efecto, existe una serie de investigaciones que se están llevando a cabo. Hay personas que ya están detenidas y así debe de ser. Si existe un delito, si se cometió un delito. Además, todos al final, todos los delitos son, son este intolerantes. No se pueden tolerar. No se pueden permitir y sobre todo se tiene que sancionar. Pero cuando estamos hablando de una dependencia en donde su principal trabajo es apoyar y llevar alimento a quien menos tiene, no sé usted qué opine, amigo, pero además de un delito, yo creo que es ser sinvergüenza. Es tener muy poca humanidad, por no llamarle de otra, de otra manera. Segalmex, por ejemplo, entre los fraudes que se están encontrando en Segalmex, es que había algunas empresas que contrataban, por ejemplo, el azúcar a un alto costo o lo que era peor, se les pagaba y nunca la entregaban. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco más de este tema. Insisto, aquí no se trata de estar sacando cifras a la ligera o estar sacando de declaraciones de manera irresponsable, son datos que se han ido encontrando y que también tienen que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Este fin de semana, en la zona de Teotihuacán, ahora que iniciaron las vacaciones de Semana Santa, sucedió una tragedia, porque no hay otra forma de describir lo que sucedió en la zona de Teotihuacán, ya en las inmediaciones del Estado de México, cuando una familia decidió subir para llevar a cabo un paseo, exactamente un paseo, porque estaban ellos de vacaciones, estaban ellos disfrutando, un paseo por globo aerostático y la verdad es que ocurrió una tragedia de la cual nos va a platicar Daniel de Rosa, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias. Noticias Dani, ¿cómo estás, amigo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miguel, te saludo con mucho gusto comentarte que, pues, así como bien lo dices, fue una tragedia, de hecho, esta familia que venía de la ciudad de México y que llegó a la zona arqueológica de Teotihuacán para llevar a cabo esta experiencia de un mmm, sobrevuelo en globo festejando el cumpleaños de la señora Viridiana, pues terminó totalmente en tragedia. Este globo despegó en la comunidad de San Sebastián Xolapan e intentó aterrizar en los ejidos del barrio La Purificación, muy cerca de la puerta 3 de la zona arqueológica de Teotihuacán. De acuerdo a versiones de protección civil, cuando el globo va aterrizando, golpea eh, de forma brusca con la tierra, en ese momento se presenta una fuga en el sistema de gas, la manguera comienza a chicotear, el gas se comienza a fugar y es cuando se produce este incendio que comienza a consumir la canastilla. El mismo calor de las llamas provocó que el globo se volviera a levantar cuando iba aproximadamente a cuatro metros de altura, el piloto de nombre Víctor brincó Regina, una jovencita de 13 años, lo hizo cuando el globo iba aproximadamente a 7 metros. La mamá de Regina, eh, la señora Viviana, brincó ella cuando el globo llevaba una altura de 12 metros. Debido a la caída, ella perdió la vida. El papá de Regina, un hombre de 50 años, lamentablemente no pudo salir de esta canastilla. Ya a una altura de 800 metros pues el globo prácticamente se vino abajo, fue consumido por las llamas. Hasta este lugar arribaron elementos de protección civil de Teotihuacán, de San Martín de las Pirámides, atendieron a Regina, en un principio la llevaron al hospital de Ajapuzco, horas más tarde en un helicóptero del grupo Relámpagos la llevaron al hospital del niño en Toluca, en donde a decir de la abuelita de Regina, afortunadamente esta joven se encuentra estable. El piloto escapó, sin embargo, ayer fue localizado por elementos de la Fiscalía del Estado de México, eh, precisamente en el Hospital General de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. De acuerdo a las declaraciones que dio el piloto de nombre Víctor N., pues él no recordaba, llegó a este hospital porque este joven también presenta quemaduras en el rostro y en los brazos. Ya está bajo la custodia de la eh, Fiscalía del Estado de México, será cuando se ha dado de alta pues cuando los efectivos policíacos lo trasladen de Hidalgo al Estado de México, donde será presentado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Mientras, pues la Fiscalía igual continúa con las investigaciones y es que por increíble que parezca, Miguel, este globo al parecer es parte de una empresa clandestina, una empresa no regularizada, que realiza sobrevuelos en esta zona arqueológica. Lo increíble es que a plena luz del día hagan estos sobrevuelos y las autoridades correspondientes, pues no se den cuenta que no cuentan con las medidas necesarias de seguridad. Platicábamos con protección civil, nos decían que los globos regularizados que están certificados, pues todo este sistema de, de gas, que es lo que finalmente provoca que el gas, el perdón, el globo se eleve, pues debe de ir bien protegido, debe de ir incluso pues no al alcance de los eh, de las personas que realizan un viaje en globo porque pues se ponen claro. nerviosas por la altura entonces pues ellos se toman de donde sea y esto pues lamentablemente es lo que provocó esta tragedia, esta fuga de gas y el bien. incendio de este globo, Miguel
3: Muy bien, este Dani muchas gracias amigos, si me lo permites estaremos muy de cerca, sobre todo para saber cómo van las investigaciones y sobre todo pues saber si solo fue una negligencia o hay alguna responsabilidad mayor, muchas gracias Dani.
5: Un abrazo Miguel.
3: Un abrazo. Tenemos que hacer una pausa. Ya tenemos los nombres de los astronautas que van a la Luna. Le platico de eso cuando regresemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Un juez de control vinculó a proceso al empresario Fernando Irán Zurita Jiménez por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso de Segalmex. El imputado fue recluido en el penal del altiplano y otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía General de la República entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Jorge Iván Gastelum Ávila, alias El Cholo Iván, considerado el enlace con Joaquín El Chapo Guzmán y jefe de seguridad y sicarios del cártel de Sinaloa. Este sujeto es requerido por la Corte Federal del Distrito de Columbia por delitos contra la salud, asociación delictuosa y uso de arma de fuego. Durante este fin de semana, del 31 de marzo al 2 de abril, se cometieron 266 homicidios dolosos en México, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El viernes 31 de marzo fue el segundo día más violento del año, con 105 asesinatos, seguido del 29 de enero con 109 casos. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 54 centavos y se vende en 18 pesos con 54 centavos. Muy
3: bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora en esta ocasión, en el resumen, nuestro productor Leonel Sánchez. Muchas gracias, ahí está parte de la información. Oye, y en información que tenemos de, de última hora hay dos cosas Dos cosas interesantes. Por la mañana, a través de las redes sociales, se estuvo eh, corriendo la versión, se estuvo diciendo que el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdel, Valdés, había sufrido un supuesto atentado en los mochis, que supuestamente iba en su vehículo y que un hombre lo, se le emparejó, que sacó una pistola y que sus escoltas, de, eh, el también conocido como Malova, bueno, pues reaccionó y ahí se hizo una, se hicieron algunas detonaciones. Esta, esta versión empezó, bueno, pues a circular en las, en las diferentes redes sociales, pero hace unos minutos el actual gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice que no pasó a mayores y que se trató de un altercado de tránsito. No hubo mayor elemento, fue un problema de tránsito y no pasó de ahí no hay heridos, no hubo consecuencias mayores. El asunto es que después del incidente, uno de los escoltas al parecer se puso nervioso, sacó su arma y se llevó y realizó una detonación, pero no pasó absolutamente nada. Maloba, el exgobernador de Sinaloa, se encuentra bien, no hay personas lesionadas ni tampoco detenidos y de acuerdo con el actual gobernador, fue un hecho de tránsito, es lo que se está generando y es lo que se está diciendo en este momento. Bueno, pues ahí está, saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan en el norte del país, especialmente a nuestros amigos en el estado de Sinaloa. Y bueno, eh, rápidamente déjeme decirle que la noticia que está dando la vuelta al mundo es que la NASA, sí, esta agencia aeronáutica espacial de los Estados Unidos, ya dio a conocer, desde el día de ayer había mucha... Mucha incertidumbre, ¿eh? Era de pronto así como cuando los Oscars de mañana es el día y ya vamos a ver el, el nombre de la tripulación y todo para el viaje que se va a llevar a cabo a la Luna. Van a estar en la órbita de la Luna el año que viene en la misión Artemis II. Son cuatro astronautas, tres estadounidenses y un canadiense. El comandante de la misión es Roy Wisman, aviador naval condecorado y piloto de pruebas tiene 47 años. Desde el 2009 fue seleccionado como astronauta y trabaja en la NASA. El piloto es Victor Glover, un aviador naval de 46 años. Él ya viajó también al espacio. Regresó a la Tierra después de su primer vuelo en el 2021. También está Christina Koch. Es una mujer estadounidense. Ella ya tiene seis paseos especiales espaciales. perdón. Seis paseos y además tiene el récord del vuelo espacial más largo que haya realizado una mujer. Casi un año estuvo en órbita, Cristina Koch. 328 días. Y la verdad es que, bueno, por lo por, al revisar el currículum de viajes y todo, créamelo es de las más experimentadas. Y Jeremy Hansen es el canadiense. Él está, él está ahí trabajando desde hace 14 años, pero es su primera misión de vuelo espacial. Este piloto también es un piloto de combate de 47, de 47 años. Eh, cuatro pilotos o cuatro astronautas eh, con mucha experiencia, con, mucha, con muchos vuelos ya, con muchas horas en el espacio, pues van a ser los encargados de llevar a cabo pues, este vuelo alrededor de la órbita de la Luna en el Artemis II. Sin duda, uno de los viajes al espacio más esperados, amigos, porque... Mucho se ha cuestionado, mucho se ha dicho si aquel viaje en la década de los 60 fue real, sobre todo con las imágenes que de pronto se presentaron en la televisión en aquella época en donde se supone que estaba el primer astronauta que había llegado a la luna y que estaba tocando precisamente la zona la zona de este, de este sin duda uno de los espectáculos más importantes que tenemos de esta de esta estrella espero no equivocarme al decir al decir estrella pero bueno pues ahí está información que le está dando la vuelta al mundo y vamos a regresar a cosas más terrenales a cosas más este aquí en nuestro país hoy a la 1.30 de la tarde se va a llevar a cabo ya pues es, eh, el evento la reunión en el Instituto Nacional Electoral en donde ya tomarán protesta los nuevos, los cuatro consejeros y, por supuesto, quien hoy encabezará los destinos del Instituto Nacional Electoral. El fin de semana, el señor Lorenzo Córdoba por ahí estuvo mandando mensajitos y, sobre todo, estuvo haciendo algunos señalamientos en sus cuentas, en sus redes sociales porque pues se dice estar preocupado. ¿Por qué? Bueno, pues yo le quiero agradecer a mi compañero y amigo Jaime Guerrero, especialista en temas electorales Nuestro compañero en Azteca Noticias y que desde hace muchos años vaya que ha estado siguiendo ahí muy de cerca el INE. ¿Cómo estás, Jaime? Gusto saludarte, amigo.
6: Miguel Aquino, qué gusto saludarte, saludos para todos. Pues mira, pues eh, prácticamente ya con toda la expectativa desbordada del Instituto Nacional de Electoral, en efecto, a la una y media está citada la sesión del Consejo General para que Guadalupe Tadey asuma como presidenta del instituto, rinda protesta. No hay que perder de vista que la ley dice que los nuevos consejeros tienen que tomar protesta en las primeras 24 horas después de su designación. El INE explicó que esto no pudo darse el viernes todavía que los consejeros fueron electos por ahí de las dos, tres de la mañana, y se complicó mucho su traslado a la Ciudad de México. Tres de ellos vienen de más allá de, allén de las fronteras de la de la capital del país, y estamos hablando de Sonora, de Tabasco, y de Oaxaca. Así que se complicó muchísimo ese traslado, en realidad, ellos, digamos que por ley, tenían que haber tomado protesta el viernes pasado, pero eh, se comprende de alguna forma pues las complicaciones de la logística no es como lo que ocurrió, lo recordarás, con el Papa, ¿no? Con el Papa Francisco, cuando como obispo fue, fue al, al cónclave, allá al Vaticano, y de pronto resultó electo y ya no regresó a Buenos Aires. Ahí se quedó. Eh, no pasa una situación así con los consejeros, así que aprovecharon el fin de semana para hacer lo que tenían que, ha que hacer, eh, se trasladaron a la Ciudad de México, y bueno, pues seguramente están conociendo los que no lo han conocido, aunque también ahí pues tengo mis dudas porque todos tienen del sector electoral, pero pues estarán sí. conociendo ya a estas alturas el, el INE, etcétera. Un INE que tuvo con Lorenzo Córdoba pues un último choque y lo decías bien, el consejero presidente todavía porque hasta hoy tiene, está en funciones Lorenzo Córdoba, pues dijo que que ya había empezado la persecución política por parte del secretario de gobernación quien a su vez dijo que Lorenzo Córdoba podría ser investigado por algunas irregularidades y aquí Miguel hay dos errores los dos errores que han caracterizado el pleito que hemos venido registrando a lo largo de los últimos años, porque para que haya un pleito se necesitan dos. Y primero el secretario de Gobernación se equivoca al decir que, que Lorenzo Córdoba podría ser investigado porque si eventualmente habría una investigación contra Lorenzo Córdoba pues no la tiene que hacer el gobierno la tiene que hacer un ministerio público o eventualmente una fiscalía a denuncia de un órgano interno de control que no depende del gobierno sino que depende de la Cámara de Diputados. El órgano interno de control dijo que estaba este digamos que, eh, que puso, no bajo sospecha pero eh, cuestionó dónde y cómo se habían utilizado 400 millones de pesos todavía estamos en la fase en donde el INE tiene que explicar qué se hizo con ese dinero, no quiere decir que ya se haya desaparecido, que se lo hayan robado, que se haya canalizado a otros rubros, que se hayan ido a los bolsillos de ningún consejero simplemente el órgano interno de control dice, hey, hay alerta porque eh, cuestiono la aplicación de 400 millones de pesos y el INE tiene que entrar en una fase de explicar que y dónde están esos recursos Así pasa todos los años En ocasiones es cierto, el órgano de control Sí ha presentado denuncias contra funcionarios del Instituto Nacional Electoral Incluso denuncias penales Pero no estamos todavía en esa etapa Entonces ahí se equivoca el secretario de Gobernación Y se equivoca Lorenzo Córdoba Porque de pronto sabemos decir ya ante lo que no nos gusta Que todo es una persecución política Pues si La hay llamada vacuna, no Jaime. Es correcto. Si hay alguna irregularidad, pues se tendrá que in investigar las responsabilidades que tengan los servidores públicos, pero todavía no estamos en eso. Entonces, todo esto te lo quiero decir, Miguel, porque es parte del conflicto, del pleito que ya se tiene desde hace muchos años. De pronto, dicen por ahí, el niño es Llorón y van y lo pellizcan. Y eso es lo que hemos venido registrando a lo largo de todo este tiempo. Lorenzo Córdoba peca de un protagonismo excesivo que no le ha hecho nada bien al INE a lo largo de todo este tiempo. Creo que en ese sentido la llegada de Guadalupe Tadei con un perfil más administrativo, más técnico, más discreto, es una mujer que de entrada no le gusta salir tanto a medios. No vamos a ver eh, conferencias de prensa muy frecuente eh, por parte de la consejera presidenta, no vamos a ver declaraciones de, de banqueta por parte de la nueva consejera presidenta, es decir, yo lo que observo es que el INE va a tomar estos capítulos que ha tenido con la administración de Leonardo Valdés, con la administración de Luis Carlos Ugalde, con la administración de José Woldenberg, más en aspectos técnicos, en donde la noticia era, está arrancando el proceso electoral, ya se registraron los candidatos, ya se mandó a imprimir la boleta electoral, eh, el padrón ha sido validado, más de estos aspectos técnicos resultados que caracterizan del y una elección... El estilo, ¿no? Es correcto, más que estos dimes y directes entre el gobierno y la autoridad electoral, que a veces eh, sí. ha pecado, como el árbitro que participó en el Juego de la América, de no solo amonestar a jugadores, sino también de agredirlos. Y los jugadores también han agredido al árbitro. Entonces, creo que vamos a vivir una nueva etapa del INE, en donde eh, se va se va a despejar toda esta confrontación todo este claro. pleito en el que se han ensarzado, eh, pues prácticamente desde los últimos, o en los últimos tres o cuatro años.
3: Jaime, al ¿verdad? escucharte, eh, escuchamos de repente, bueno, pues una, digo, es una explicación más, más, más concreta, más efectiva de lo que ha estado sucediendo. Te quiero preguntar de manera directa. Entonces, como de repente lo han dicho la oposición y lo han dicho por ahí algunos, como dices, por una cuestión de protagonismo. Hay de qué preocuparse en el INE, en verdad, con estos cambios, la democracia para las próximas elecciones, que por cierto, vamos a estar platicando también, ya empezaron las campañas en el Estado de México y en Coahuila, pero para las próximas uh -huh. elecciones federales, ¿en verdad existe un riesgo?
6: No, no te voy a contestar como yo pienso, te voy a contestar lo que dicen los consejeros electorales y lo que dicen los consejeros electorales es que si bien el plan B, por ejemplo, aprieta al Instituto Nacional Electoral, lo pone en una condición más exigente porque tendrá menos personal para organizar el proceso, si bien lo aprieta, ellos han dicho que darán todas las garantías para una elección ejemplar. Por un lado, otros consejeros han dicho que Lorenzo Córdoba ha exagerado al decir que se ha dinamitado o se pretende dinamitar la democracia con eh, las reducciones, particularmente a los consejos distritales y a las juntas locales, que hay tanto en los estados como en las 300 juntas digitales al ajustar ese personal. Pero no se escucha, más allá de las posiciones de dos consejeros, como el caso de Lorenzo Córdoba y el de Ciro Murayama, decir que, que la democracia está en riesgo. ¿Qué es lo que ha pasado, Miguel? Que sí, si, en efecto, los, el resto de los consejeros, los once en su conjunto, han cuestionado algún aspecto del plan B. Algunos han dicho que se eliminan derechos por cuestiones que tienen que ver por espacios ganados, es decir, que, por ejemplo, irían menos indígenas, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, menos eh, personas de la comunidad LGBT, irían menos, este, es, serían menos, eh, habría menos posiciones de candidaturas con el Plan B. Es decir, los once consejeros han cuestionado algún pedazo del Plan B, pero solo dos consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba han dicho que ese plan B dinamita la democracia. Los demás saben que si bien es cierto que el, el INE se va a ver en condiciones mucho más apremiantes y mucho más exigentes, también saben que hay una capacidad institucional para sacar adelante las elecciones del 24 con plan B o sin plan B. De todas maneras, habrá que ver qué dice la corte. Y Exacto. en ese sentido creo que hay una garantía absoluta para todos.
3: Fíjate que ahorita con ese tema, porque recordarle a nuestros amigos que después de que ya se da publica a publicar esta nueva ley, eh, de esta nueva ley que tiene que ver con los temas eh, electorales, pues empezaron las controversias, empezaron por ahí a presentar las denuncias, las demandas ante la Suprema Corte de Justicia, las controversias constitucionales. ¿Existe el riesgo de que en determinado momento, cuando empiecen, porque ya sabemos en la mayoría de los casos qué va a suceder, este Jaime, porque de alguna manera u otra... Algunos ministros de la corte y sobre todo quienes han estado recibiendo estas, este, estas quejas, bueno, pues se ha mostrado, ya ves el conflicto que existe actualmente con el Correcto. ministro Laines Botizek. Sabemos exactamente uh -huh. por dónde va el asunto. A lo mejor ahí es en donde sí se pueden agravar las cosas, porque imagínate llegar con una ley electoral parchada, remendada o hecha al vapor uh -huh. para cumplir y empezar la elección. Que vamos a ser sinceros: la elección del 24 empieza después del 4 de junio, que son las elecciones de, de Coahuila y el Estado de México.
6: Yo, yo diría que en términos políticos hasta arrancó el año pasado, Miguel, con el, el, sí. el, el posicionamiento de las llamadas corcholatas. Eh, claro. Formalmente el proceso, si está vigente el plan B, arranca la última semana de noviembre si estaría vigente el plan B. Eh, si está vigente, eh, digamos que la ley que ahora rige los procesos electorales, digamos que el, el proceso a la antigüita, eh, la primera semana de septiembre. Entonces, sí va a haber ahí todavía una dinámica de conocer exactamente cuándo va a resolver la corte, porque eh, eh, sería muy complicado que nos fuéramos hasta final de año con, con, para tratar de implementar el plan B, donde además el INE va a tener cinco meses para aplicarlo. No es que lo aplique de un día para otro. Hay todo un proceso de ajuste legal, de ordenamientos, tiempo. de estatutos. Y ese eh, lo dice la propia iniciativa, lo dice el propio plan B, que el INE va a tener cinco meses para eh, hacer todas las adecuaciones, particularmente a su estructura orgánica. Eh, sería ya muy complicado. Que si Oye, la pero eso, no, eso que tú no, hablas de la
3: aplicación, hablamos también de capacitación, porque al final, pues los nuevos servidores públicos, la gente en el INE tiene que conocer la ley.
6: Sí, 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 ya hay un proceso de adecuación, pero hay un problema ahí y creo que no se ha explicado, Miguel. El, el término, vamos, la, el plan B no modifica el proceso electoral por sí mismo. Tú vas a votar, como siempre, y los servidores públicos y los capacitadores del INE van a hacer exactamente lo mismo. Eh, es decir, no tendría que modificarse ningún aspecto de la cadena de confianza en cuanto a los términos electorales. Lo que sí se reduce, se reduce son los tiempos. Entonces, habrá menos tiempo para capacitar a los ciudadanos que van a fungir como, como funcionarios de Castilla, por ejemplo. Habrá menos tiempo para realizar... Eh, digamos que todos los eh, ordenamientos para la eh, impresión de las boletas electorales. Donde está el problema es cómo va a quedar la estructura orgánica, cómo va a quedar la estructura del INE toda vez que el Plan B eh, reduce, compacta distintas áreas y compacta también los eh, espacios dentro de los de las eh, juntas locales y las juntas distritales. Pero los servidores públicos del INE van a seguir haciendo lo que ya saben. Ahí no hay ninguna modificación. El problema va a ser si lo hacen con dos o tres personas, o si lo hacen ellos solos, o si van a tener que contratar a gente del exterior. Ahí es donde viene el problema y donde vienen muchos de los cuestionamientos. Pero lo que se hace tradicionalmente para una elección se va a seguir haciendo. Con menos gente, Sí, con una estructura más compacta, sí, con menos tiempo para la aplicación de los procesos electorales, también, Miguel.
3: Y ahí, ahí, no sé si sea una cuestión de capacidad, no sé tú qué opines, una cuestión de capacitación, una cuestión de capacidad. Pero bueno, hoy es con menos gente, pero seguramente. Tendremos una de las participaciones electorales, me atrevo a decir, más importantes para el 2024, Jaime. Yo no recuerdo, desde que como reportero me tocaba de repente cubrir elecciones, que con tanto tiempo de anticipación la gente estuviera tan interesada. Históricamente tenemos unos rezagos impresionantes a la hora de votar. O sea, difícilmente se llega al 50%, o bueno, o se alcanza Correcto. ligeramente el 50% de, verdaderamente del padrón electoral. Yo creo que para el 2024 vamos a reba vamos a rebasar la participación. Espero, si no, para que al rato no se estén quejando ¿verdad? De, de, de quién nos está gobernando. El hecho es que con una elección como la del 2024, que seguramente va a ser una batalla electoral, hablando, por supuesto, en los <risa> próximos meses, con tan poca gente, creo que por ahí sí podría ser un poquito el temor o el problema, ¿no?
6: Depende, Miguel, porque el INE es el organizador no el ejecutor de la elección. A lo, a lo que voy es a lo siguiente. El INE, sin la ciudadanía, sería incapaz de organizar una elección. Es decir, la elección y la columna vertebral de un proceso electoral es el millón y fracción de ciudadanos que acuden a ser funcionarios de casilla. El INE no tiene la capacidad para realizar eso. Es decir, la elección se basa y está realizada con el respaldo de los ciudadanos, son ellos los que integran las casillas, son ellos los que reciben los votos, son ellos los que cuentan los votos, y eso es muy importante porque además los cuentan bien. Se ha conocido tradicionalmente que los ciudadanos cuentan bien los votos, y eso lo ha confirmado luego ya con los cómputos oficiales el propio Instituto Nacional Electoral. Yo te diría que de ese lado no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos. Los ciudadanos son los que fortalecen esa parte del proceso electoral, los que hacen efectiva la elección, no solo al ir a participar y votar, sino porque son los ciudadanos los que están recibiendo los votos en las propias mesas electorales que ellos mismos encabezan. ¿Dónde podría sí estar el problema en un poco la organización en el diseño de los distritos, en dónde van a estar las casillas electorales, si es que alguna casilla se va a mover, en dónde puede estar el problema en tanto la organización para coordinar dónde van a llegar los paquetes electorales. Eh, no hay que perder de vista, Miguel, que para la elección del 24, si se aprueba el plan B, los eh, cómputos del PREP y los cómputos oficiales van a arrancar el mismo día, que es decir, el mismo domingo. Eso va a exigir un trabajo redoblado por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, que al mismo tiempo que estén difundiendo el resultado preliminar, estarán ya haciendo los cómputos de los votos, el cómputo oficial. Un claro. cómputo que se, se, se hace al miércoles siguiente de la elección. ¿Pero qué es lo que pasa? Que entre lunes entre el domingo y el miércoles, pues se terminan pagando bodegas, renta de espacios para guardar todos sus paquetes electorales, y se pretende con el plan B que... Eh al iniciar el mismo día de la elección, el cómputo oficial y paralelo al PREP, pues se ahorren costos en términos del pago de rentas, del pago de vigilancia para esos paquetes, etcétera no Entonces, eh, no. Te, te pongo estos dos panoramas porque parece que de pronto nos enfocamos solo a un, a, a un lado y es importante que ese lado esté bien garantizado y que esté resuelta cada uno de los procesos y la cadena de la elaboración de la elección. Pero también hay que decir que hay una garantía constitucional con base no en los funcionarios del INE, sino en base en la población que se vuelca a organizar los procesos. El INE no hace la elección, solo la organiza. Quien hace la elección son los millones, diría, de ciudadanos, ciudadanos que son capacitados, bueno. que reciben los votos y quienes los cuentan. Eso no va a cambiar, Miguel.
3: Muy bien, pues ahí está Jaime Guerrero, amigo, seguramente te estaremos dando lata, estaremos platicando contigo, porque sí, a partir de este momento ya entramos de lleno a todas las cuestiones electorales, inicio ya el estado de Meco, Coahuila, que más adelante le estaremos platicando, amigos, y por supuesto todo lo que tenga que ver con el 2024. Jaime, te mando un abrazo, sé que no vas a descansar, porque al igual que tú, pues hay que estar ahí cuidando al señor a la torre.
6: Oye, sí, ahí ahí estaremos en hechos, muchas gracias Miguel, te lo agradezco, creo que viene una etapa, para los que nos gusta toda esta cuestión electoral y política, no, bueno. muy interesante, luego hablaremos del Estado de México, que ya se ha fijado como una especie de laboratorio electoral del 24 y luego ya veremos por ya, qué ¿Te esto para mañana eso. mismo?
0: Venga, sí, 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 desde el momento
6: que digas
3: Mañana te marcamos bueno. entonces Abrazo, Jaime Un abrazo, Miguel, saludos Gracias, ahí está Jaime Guerrero, yo tengo que hacer una pausa Son las noticias con Javier Lator
7: que lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Que
4: lástima, pero adiós, me despido de ti.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información cuando pues, ya son las 12 del día, tiempo del centro, tiempo del centro de México. Y bueno, pues ya le decía que en este momento el presidente Donald Trump está volando hacia el estado de Nueva York, salió de Florida, son aproximadamente... Dos horas y media, eh, dos horas cuarenta y cinco minutos entre estos dos aeropuertos. Él salió de Palm Beach, de la zona de Palm Beach, del, del aeropuerto internacional de Palm Beach. Y bueno, pues estaría llegando alrededor a lo mejor de las dos de la tarde ya a tiempo del, de México. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede mañana. En teoría debería de presentarse ante la corte ante el jurado de Manhattan, que finalmente, bueno, pues decidió iniciarle un proceso penal por este tema que ya le decía, este tema relacionado con el pago, con el supuesto, pues ni siquiera soborno, porque no se trata de una funcionaria, pero pues sí del pago para que no dijera nada de una aventura que habría tenido, supuestamente, el señor Donald Trump con una actriz para películas para películas de adulto. Y bueno, pues Nueva York está ya... Es prácticamente amurallado. ¿Y por qué también le comento esto? Porque también hace unos minutos en la zona de Manhattan, bueno, pues se dio a conocer una información importante. Para estos días de abril se esperaba que Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, como usted bien sabe, en la época de Felipe Calderón, se suponía que Genaro García Luna iba a escuchar ya pues, la sentencia que le dictaría un juez. Sin embargo, la defensa ha pedido más tiempo porque ellos siguen presentando una serie de documentos para tratar de demostrar su inocencia. No se ha acercado y no ha aceptado tratar de negociar, como lo hacen muchos, como lo hacen muchos sujetos que son acusados, principalmente los narcotraficantes que hemos visto que han sido sentenciados, ¿no? Como Jesús el Rey Zambada como el Mayito, como muchos, muchos de los que han llegado, que han llegado, que por cierto, el que tampoco aceptó ningún tipo de negociación fue Joaquín el Chapo Guzmán. Su esposa sí, la señora Emma Coronel, sí aceptó ahí algunos cargos, este, aceptó algunos delitos, aceptó entregar unas cantidades de dinero y también, bueno, pues estuvo proporcionando información. En el caso de García Luna... Por supuesto, él ha dicho que no se va a declarar culpable de un delito que él asegura que no cometió. Y por eso hoy, a pesar de que ya un jurado pues, lo declaró culpable y se está en espera ya de la sentencia, pues él no ha querido negociar y ya también dijo que no va a aceptar ningún cargo y que va a seguir luchando hasta el último momento para demostrar que es inocente. Entonces, el juez acepta posponer... Tres meses la sentencia Genaro García Luna y también otra serie de procedimientos, como lo había solicitado su defensa, como lo solicitó el abogado César de Castro. Y la fecha quedó para el 27 de septiembre a las 11 de la mañana. 27 de septiembre de este 2023 a las 11 de la mañana, si ya no pasa otra cosa, el juez Brian Cogan estaría dando a conocer la sentencia en contra de Genaro García Luna, en donde también, como ya hemos visto, la sentencia puede ir desde los 20 años hasta una, hasta una cadena perpetua. Pero la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, sigue viendo y sobre todo tratando de aprovechar todas las cuestiones legales para demostrar su inocencia, pero no va a ser negociación, no va a aceptar ninguno de los delitos. El exsecretario lo que quiere es demostrar que es inocente y que las acusaciones que están eh, siendo vertidas en su contra.
1: Hey, soy Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star film, If, only in theaters May 17th. people the big news?
3: son falsas, porque además recordemos amigos que fue un caso en donde este no se presentó ningún tipo de pruebas, ni documentos, ni grabaciones, ni videos, ni nada, o sea, nada nada que en realidad demuestre lo que se ha estado diciendo. Fueron solamente dichos en su mayoría de delincuentes de criminales que en algún momento pues incluso fueron detenidos por Genaro García Luna. Primero cuando estaba al frente del AFI en la época de Vicente Fox, y después como secretario de Seguridad Pública en la época del presidente Felipe Calderón. Bueno, pues ahí les vamos a estar informando qué es lo que sucede, pero por lo pronto la sentencia en contra del ex secretario de Seguridad Pública se va hasta el 27 de septiembre. Vamos rápidamente hasta el estado de Jalisco. Un abrazo para todos nuestros amigos en la, en la perla del occidente. Una noticia que el fin de semana, la primera noticia... Que, que, que trajo la atención y que causó ahí un poco de expectativa fue el estado de salud de su gobernador Enrique Alfaro quien estaba pues después de haber participado en un evento y creo que por ahí incluso estuvo este con el canciller y de pronto bueno pues ya lo veíamos en la cama de un en la cama de un hospital pero una noticia que sin duda ha impactado de manera importante y no solamente en el sector académico también en el sector cultural y también políticamente hablando fue la muerte del maestro Raúl López Padilla, el rector de la Universidad de Guadalajara y presidente y fundador de la Feria Internacional del de Libro en Guadalajara, de la Feria Internacional del Cine, un hombre que durante sus 69 años de vida, bueno, a partir de que empezó con su edad profesional, este Mayeli, pues la dedicó a eso, al tema de la cultura y esta noticia, bueno, pues me imagino que los debe tener muy sorprendidos. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, a todo el auditorio. Pues efectivamente, como menciona, sin duda una noticia que consternó a la sociedad jalisciense y bueno, a nivel internacional precisamente por todo el legado cultural que deja Raúl Padilla López, el ex rector de la Universidad de Guadalajara y quien pues políticamente es uno o era uno de los personajes de mayor peso eh, al, a nivel eh, interior de la Casa de Estudios pero también políticamente hay que recordar que, bueno, eh, hace eh, poco, pues también se eh, eh, presenta un partido político con registro local, hagamos, lo cual, pues desde ahí comenzó también esta pugna con el mandatario eh, jalisciense Enrique Alfaro Ramírez. Y pues bueno, a partir de ahora vaya que vendrán algunos eh, movimientos políticos tanto al interior de la Casa de Estudios, pero también a nivel cultural y por supuesto ya en vísperas del proceso electoral habrá que estar muy al pendiente. Y bueno, esta noticia de la muerte del exrector se dio a conocer la mañana de este domingo cuando la Fiscalía del Estado a través de un comunicado informó que en su casa de la colonia Vallarta Poniente se localizó a el cuerpo de Raúl Padilla López que estaba acompañado de un arma de fuego y un mensaje póstumo más tarde también a través de sus redes sociales Enrique Alfaro Ramírez confirmó haber hablado con el hermano del el ex rector con Trinidad Padilla quien confirmó bueno esta noticia y eh, pues más tarde también pidió eh, pues a los medios de comunicación que se tuviera pues este respeto, iban a hablar precisamente con los hijos, la familia del de ex rector para pues determinar eh, este velorio y, y lo que vendría después también aclaró que no se estaría pidiendo a las autoridades una investigación, es decir, pues eh, reconoce que se trató de, de un suceso pues que el propio Raúl Padilla eh, ocasionó, es decir, su, su muerte. Y eh, posteriormente pues también se dio a conocer por parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara eh, el día de hoy, a partir de las cinco de la tarde, en la agencia funeraria de Gallos, ubicada en la Avenida México, es en donde se estará velando y, bueno, se rendirán algunos homenajes, se prevé el día de mañana en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, precisamente a este personaje, pues sin duda polémico, pero también que aportó bastante a la Casa de Estudios, él creó la red universitaria que acerca a jóvenes, la educación, a los jóvenes de los 125 municipios, también eh, pues aportó al ámbito deportivo, los leones negros de la Universidad de Guadalajara, también él eh, presidió este... ...pues este equipo y por supuesto la eh, Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...referente eh, internacional en el mundo de las letras... ...la segunda feria en importancia... Y pues, eh, pues sin duda habrá que esperar, eh, insisto, estos movimientos políticos y al interior de la Casa de Estudios a ver cómo se desarrollan y por lo pronto pues obviamente las condolencias a través de las redes sociales de diferentes personajes, de diferentes ámbitos, incluido por supuesto el cineasta jalisciense Guillermo del Toro, de quien desde Escocia eh, pues reconoció este legado y esta amplia trayectoria en el mundo cultural y por, por por supuesto, perdón, del cine, que eh, pues apoyó siempre Raúl Padilla
3: López. Evidentemente, bueno, tenemos que esperarnos en muchas circunstancias, tenemos que esperar el avance de las investigaciones, este pero la prontitud con la que salen las autoridades, tanto el propio gobernador, para decir que fue que fue un suicidio, este me imagino que la carta debe de ser muy clara, aunque... Sí me sorprendió un poco, Mayeli, porque a veces una carta no significa que verdaderamente se haya tratado de un suicidio, es decir, o sea, se debe llevar a cabo un protocolo de investigación, si el, el arma que estaba ahí no sé cómo murió, no sé si hay algún, si ya se ha adelantado algo, pero de pronto la prontitud con la que se confirma el suicidio, si eh, me parece que muchos, de, en este caso las autoridades querían salir rápido de este asunto.
7: Así es, pues sin duda llama la atención, como bien mencionas, la prontitud en la que se informa y pues prácticamente sin eh, mediar una investigación, eh, que bueno, por supuesto está en desarrollo, se da por hecho este tema del suicidio, como eh, mencionas, pues el gobernador de Jalisco eh, en sus redes sociales lo confirma y pues contrasta con otros hechos que pues todavía hasta la fecha están eh, pues pendientes ¿no? de resolver en este caso pues sí eh, llamó la atención la prontitud, insisto con que se, se menciona pues el tema del suicidio se siguen sí efectivamente los protocolos de investigación, el cuerpo eh, pues fue trasladado el día de ayer alrededor de las tres y media de la tarde por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses siguiendo el protocolo también estuvieron por ahí elementos de la fiscalía recabando estos indicios y pues eh, por lo pronto ya eh, se dio eh, pues cerrado, digamos, este asunto, aunque esperemos que pues también, eh, como dice la familia, eh, se siguen los protocolos, pero no solicitan que se dé una investigación más amplia.
3: Así es, pues bueno, por lo pronto vamos a ser muy respetuosos en esa parte, le mandamos un abrazo a la familia, un abrazo pues sin duda a toda la comunidad universitaria, una muerte lamentable y de alguien que sin duda pasará a la, a la historia con uno de los hombres en el estado de Jalisco, en México, que siempre estuvo trabajando en beneficio de la educación. Ya podemos platicar mucho de Raúl Padilla, ¿no? Como el, estos programas que hacía para que la educación llegara a todos, quien tuviera posibilidades o no. Pero bueno, Mayeli, muchas gracias.
7: Excelente día para todos.
8: Vamos rápidamente a un recorrido por el interior de la República. En el primer minuto de este lunes 3 de abril, arrancaron las campañas de las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez, abanderada de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, integrada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, inició su campaña en su natal Texcoco, donde cientos de militantes la esperaban afuera de su casa para acompañarla rumbo al Jardín Municipal. Por su parte, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, comenzó su campaña reunida con militantes en el Parque de las Esculturas de Izcalli, de donde es originaria. Cabe recordar que las campañas de las candidatas a la gubernatura terminarán el próximo 31 de mayo, informó Ángel Villegas.
3: Inicia la lucha en busca de la gubernatura en el estado de Coahuila para el periodo 2023-2029 y la renovación del Congreso. 25 diputados para un periodo de tres años. Las campañas culminarán hasta el próximo 31 de mayo y el 4 de junio los coahuilenses saldrán a votar. El priista Manolo Jiménez Salinas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad inició su campaña en la ciudad de Monclova, hoy encabeza las preferencias en las encuestas. Armando Guadiana Tijerina, senador con licencia de Morena, que no va en alianza con sus viejos aliados, despegó su campaña en Torreón. Hoy las encuestas lo posicionan en segundo lugar. Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, arrancó su carrera en busca de la gubernatura en la ciudad de Saltillo. El ex subsecretario hoy está en la tercera posición de las preferencias electorales. Y finalmente, del Partido Verde, con su candidato, Lenín Pérez Rivera, quien se ubica en la cuarta posición, comenzó su campaña en Piedras Negras. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Está saliendo información de última hora, información de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es una tarjeta informativa con los avances relacionados a, los que, a lo que pasó en la estación migratoria ...de Ciudad Juárez, Chihuahua el pasado 27 de marzo. Eh, una de las cosas lamentables que está informando es que eh, ya subió el número de personas que pierden la vida... ...ya son 40 personas fallecidas y 27 continúan lesionadas... ...de las cuales 23 siguen hospitalizadas. Y hoy se, dieron el, hoy se dio un traslado de seis de ellos, si no me equivoco... ...hoy se dio el traslado de seis de ellos... A, un este, ...a una clínica especial de quemados. Exactamente, estoy leyendo aquí rápidamente el documento... ...fueron trasladados eh, seis víctimas de los hechos... ...fueron trasladadas eh, en unidades aéreas de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y de la Marina y del IMSS... ...al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados... ...y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias... ...porque evidentemente su situación se encuentra delicada. Pero también aquí habla acerca del avance de las investigaciones... Pero ahorita le voy a platicar de, de esto en unos minutos más, porque ya tengo en la línea a mi compañero y amigo Javier Vite. Él está en la zona de Quintana Roo. Iniciaron las vacaciones de Semana Santa y Quintana Roo, como lo vimos en el tiang turístico y en todo lo que sea con lo que se ha dicho en los últimos días, pues es uno de los principales destinos. Lamentablemente hay una situación de, de inseguridad que este fin de semana pues tiene por ahí movilizaciones por todos lados, está también el tema de Uber y en este último acaba de salir información muy importante. Como usted recordará, hace eh, a finales de enero un tribunal concedió un amparo a Uber, a esta empresa a través de plataformas digitales que da el servicio de transporte público para que ya pudiera operar en el estado de Quintana Roo porque no lo podía hacer. No lo podía hacer porque los taxistas no se lo permitían y se generaba una, una violencia y enfrentamientos que terminaban incluso con detenidos, unidades dañadas y por supuesto heridos. A pesar de que tenían el amparo, Uber no ha podido trabajar en Quintana Roo, amigos. No ha podido. ¿Por qué? Porque después la autoridad dijo, ok, perfecto, tú ya tienes este permiso, tú ya tienes este amparo, tú ya puedes, pero todavía no hemos hecho la ley todavía no hemos hecho modificaciones a la ley de movilidad del Estado para que tú, Uber, puedas empezar a trabajar. Es decir, ya sabían lo que está sucediendo, pero no se contaba con la ley. Ya habíamos estado platicando con diputados y algunos representantes y dijeron, antes de que concluya el mes de marzo, la ley está lista. Pues resulta que ya está lista y Javier Vite nos dice de qué se trata. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, ya será en el transcurso de esta semana, cuando la gobernadora de Quintana Roo, Maralesama, entregue finalmente al Congreso del Estado esta reforma de ley a la ley de movilidad para la que solo se va a regular plataformas digitales como Uber, sino que además se contempla, Miguel, el uso de taxímetros en los automóviles de alquiler. Esto fue lo que adelantó Cristina Torres Gómez, la secretaria de Gobierno, quien señaló que ya se están afinando los últimos detalles para que la gobernadora entregue esta iniciativa a más tardar, al final de la Semana Santa. Con respecto a las modificaciones que incluye esta ley, eh, esta, la, la Cristina Torres señaló que incluye tres modalidades de, de transporte que ya fueron aprobadas por las partes involucradas. Entre estas, bueno, va a ser también para las plataformas pública y privada y podría mezclarse el servicio de taxi. Si te parece, escuchemos parte de lo que adelantó ya la Secretaria de
7: Gobierno. Al
1: final
7: terminamos con con tres modalidades. Eh, dos plataformas, una pública y una privada, y en la privada podrá mezclarse el servicio de taxi con el servicio de cualquier plataforma de manera directa, ¿no? eh, viene, eh, la, la de un particular. Viene la condicionantes de que todos, 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 no están registrados hace cinco. Absolutamente todos, todos eh, los operadores, ya sea de personas privadas o públicas, también van a, a generar el, el reporte de quiénes son sus conductores o sus operadores para mayor seguridad del usuario.
0: Y bueno, justamente en el esquema de taxímetros también dijo que se pondrá fin también a las quejas de choferes que piden ajustar tarifas cada vez que aumenta la gasolina y comentó que solo queda una reunión pendiente entre los representantes de, de, del gremio taxista y las plataformas digitales, la cual deberá realizarse antes de que la gobernadora presente la iniciativa ante el Congreso del Estado, Miguel.
3: Aquí hay una parte interesante para más o menos explicar. Eh, como dice, va a haber tres modalidades. Eh, la pública, que tiene que ver con todos los taxistas. Es decir, hoy los taxistas incluso se habla de que van a tener su propia plataforma su propia vía de comunicación. Y usted elige, amigo, ¿no? Si usted eh, pide un Uber y si usted pide un taxista. Pero aquí lo interesante, Javier, es que ya en el momento que tú pidas el taxi, ya sabes que va a la unidad tal, que la maneja el conductor tal, y sobre todo, ¿cuánto te va a cobrar por la distancia que tú vas a, a recorrer? Y la última que dice, pues ahí van a tener mezclados todos. O sea, que tú ahí en una sola plataforma puedes elegir un taxi concesionado ...o una unidad pública y tú ya haces el comparativo de cuánto te va a costar... ...y sobre todo, pues en qué tipo de vehículo quieres, quieres viajar... ...que es ahí en donde sí, sinceramente, creo que van a llevar un poquito de desventaja... ...a nuestros amigos taxistas, porque hay unidades ya muy viejas y obsoletas, Javier.
0: En efecto, que es justamente lo que tratan de, de ajustar... ...y sí, eh, parte de la queja también del sindicato de taxistas, sobre todo de, de Cancún... Es ese en el sentido de que con, creen que no hay las condiciones para hacerlo. Sin embargo, ya esto puede ser de beneficio, sobre todo por lo que se pretende y sobre todo porque, porque Quintana Roo es un destino con mucha afluencia de turistas donde Uber básicamente ha operado, eh, digamos, de forma irregular, de forma ilegal, pero a través de esos amparos. Y por eso es que se pretende hacer esta regulación que ya se tardó, ya, ya se había quedado ahí, se si habían dicho que podría ser a finales de marzo y finalmente están por presentar esta iniciativa y esperemos a que se reúnan las partes para poder hacer todos los, los movimientos claro. pertinentes y hay que recordar que también se hizo, Miguel, una consulta pública para tomar en consideración a eh, pues los, los interesados, no tanto plataformas, ciudadanos. digitales taxistas y ciudadanos
3: y que ahí no le fue muy bien a los taxistas, porque la mayoría de la gente se quejaba precisamente de que cobraban pues lo que querían, prácticamente era el cobro a ojo de buen cubero, o depende de las necesidades en ese momento del conductor. Hoy con el taxímetro también queda resuelto ese problema, ¿eh, Javier?
0: Claro, que es parte de la idea que algo se estaba, se estaba programando, porque las tarifas también tienen aproximadamente tres o cuatro años que no se modifican, y sí, la, la mínima se supone de 35 pesos, por lo menos en Cancún, y eh, te cobran cincuenta Lo mismo que en Tulum o Playa del Carmen Y, y a veces claro. la distancia no es tanto
3: no Muy bien, antes de que nos gane la pausa No podemos dejar de, de hablar Sobre todo porque pues Lo que sucede en Quintana Roo Lo que sucede en Cancún, lo que sucede en Tulum Créamelo amigos, se refleja a nivel mundial Y hoy lamentablemente Cancún está haciendo noticia Porque hoy es cerca de un hotel en la, zona, en la zona hotelera De Cancún Pero también en el municipio de Tulum ah. Mucha violencia, muchos ejecutados, Javier.
0: Sí, este fin de semana, en menos de 24 horas, se registraron siete personas asesinadas, todas por arma de fuego. Este Es porque está recrudeciendo también la violencia en el municipio turístico del Caribe Maya, en, en Tulum. Y bueno, pues eh, Diego Castañón... Estos esto, siete muertos Tulum, nada más
3: en Tulum, ¿verdad?
0: Así es, siete muertos nada más el fin de semana en Tulum. Empezaron el viernes cerca de las 10 de la noche cuando se registró una balacera en un periodo de la invasión que está cercana y conocida como Arrecifes. Luego el sábado por la mañana se registró eh, pues también el asesinato de un vendedor de carnitas y más tarde en la carretera, que fue lo que más llamó la atención, dejaron a dos, a dos cuerpos, dos personas asesinadas justamente cerca del filtro policiaco a la salida de Tulum, que eso fue lo que llamó la atención también de las propias autoridades y más tarde fue el hallazgo de un cuerpo sin vida. Y justamente ante esto, Miguel, ante esta ola de violencia, también el ayuntamiento de Tulum se pronunció, emitió un comunicado y pide sí confianza a la ciudadanía que confíe en la estrategia que se está haciendo porque dicen que justamente eso es parte del acomodo que están teniendo las células directivas en Tulum y también de la estrategia de combate a esto y me, no sé si tengamos oportunidad por escuchar lo que dijo vamos el a lo de Cancún Montero.
3: y pues y hace unos minutos Cancún Javier.
0: sí claro, hace unos minutos se registró eh, pues una, una balacera justamente en un hotel en la zona, en la zona de Cancún, en la zona de playas en donde eh, pues justamente parece tres tres personas eh, al frente estaban, fueron ejecutadas frente a un hotel llamado Siesta Americana Condesa. Eh, el reporte se recibió al, a cerca de las diez de la mañana, provocó una gran movilización policiaca hasta ese punto para dar con el paradero, por supuesto, de los responsables. La Fiscalía del Estado informó a través de redes sociales eh, que ya se inició una carpeta de investigación sobre este hallazgo de tres cuerpos y a los pocos minutos de ese ataque trascendió también que en una avenida cercana los elementos policíacos interceptaron un vehículo el cual es tripulado por varios sujetos que pudieran estar relacionados con este hecho, Miguel.
3: Ojalá, ojalá ojalá que haya detenidos, porque eso siempre funciona, y sobre todo para ver que se está actuando y se está trabajando. Javier, muchas gracias.
0: Estamos al pendiente,
3: buenas tardes. Gracias y un abrazo para todos nuestros amigos en el estado de Quintana Roo. Tengo que hacer una pausa, pero regreso con más en las noticias, con Javier Alatorre.
7: No dejes que nunca se olvide el pasado Nunca lo ignores Lleva contigo Eso que fuiste Y abrázalo
1: bien
7: No
1: dejes que nunca se olvide Conéctate con Javier a través de Instagram Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos las noticias en resumen.
8: El ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, fue trasladado este domingo al Instituto Nacional de Cardiología para ser atendido de uno de sus muchos padecimientos. El ex funcionario se encuentra preso para ser procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, los cuales habría cometido al fabricar pruebas que apoyaran la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Un centenar de migrantes escenificaron este domingo un vía crucis con el que caminaron por los límites del río Bravo como homenaje a los 39 migrantes muertos por un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ellos exigen justicia y un memorial para las víctimas por parte de las autoridades. En un ataque directo fueron asesinados el director operativo de seguridad pública de Cajeme, Sonora, Jesús Navarro Velarde, y su escolta, Jorge Alberto Galindo Ayón. Con estas dos ejecuciones suman más de 75 personas sin vida en lo que va de marzo en Cajeme. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto viajar este lunes desde su residencia de Florida hasta Nueva York, donde el martes se convertirá en el primer exmandatario en declarar ante un tribunal como imputado. Esto es tras ser acusado por delitos relacionados con un pago por comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016. Yes. Y bueno,
3: muchas gracias, muchas gracias Ángel Villegas, y si no, pues el presidente Donald Trump ya está volando, eh ya está volando, se calcula que llegará aproximadamente a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México a, a Nueva York, ahí seguramente pues se moverá, se moverá hacia su casa, recordemos que el edificio Trumps que se encuentra muy cerca del Central Park, pues ahí seguramente estará por ahí el expresidente de Estados Unidos y mañana vamos a ver si se presenta, cómo se presenta. Yo creo que sí se va a presentar por algo voló y vamos a ser sinceros mediáticamente, como le encantan las cosas al presidente Donald Trump. Bueno, pues seguro lo estará haciendo y por lo pronto en Nueva York ya se están preparando, ya se están preparando para todo lo que va a suceder el día de mañana. Iniciamos ya formalmente con estas celebraciones de Semana Santa, ayer con el tradicional Domingo de Ramos, sobre todo para quienes eh, procesan la religión católica, inicia este Domingo de Ramos, lo que significa pues el momento en el que Jesús entraba precisamente, Jesús de Nazaret estaba precisamente a la zona de Jerusalén. De acuerdo pues con lo que dicta la religión, ese día pues fue un día de fiesta en donde pues muchos de sus seguidores lo recibieron. Esto sucedió ayer en muchos lugares en donde se llevan a cabo estas representaciones, pero sin duda la de Iztapalapa, la de la alcaldía de Iztapalapa, es una de las más importantes y me atrevo a decirlo de la siguiente forma, Enrique Ortiz, salvo tu mejor opinión, me parece que de las más importantes en el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar cubriendo esta, estos eventos del Via Crucis de Iztapalapa por lo menos en mis últimos 18 años como reportero, y es impresionante lo que se vive el domingo de Ramos, el jueves, el viernes santo, que es el día más importante, y en los últimos años incluso que empezaron con el sábado de gloria, el sábado de resurrección. ¿Cómo estás, Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural? Y vamos a platicar hoy de este tema del inicio de la Semana Santa.
9: ¿Cómo estás, Miguel? Y efectivamente eh, hay mucha historia detrás de esta representación tan importante en la Ciudad de México no eh, recordemos que esto ya es, está declarado como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México desde el 2012 y patrimonio cultural inmaterial de México de, eh, en este año y cuál es el origen de esta eh, representación tan grande una, como bien dices una de las más grandes del mundo y de las más importantes pues bueno hay dos hay dos factores de importancia el primero es el teatro evangélico. Esto de qué se trata? Bueno, el teatro evangélico es cuando llegaron eh, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, después de la caída de Tenochtitlan y. Eh, recordemos que ahí cerca del Cerro de la Estrella Se encuentra nada más y nada menos que el Gran Convento de Culoacán, Agustino eh, una Un magnífico espacio para que lo visiten esta Semana Santa, estas vacaciones Y estos frailes lo que comenzaron a hacer fueron representaciones teatrales Pues vinculadas con la vida de Jesucristo Esto lo realizaban en los atrios de sus iglesias Con el fin de adoctrinar y, a, y evangelizar a, a, la, a los grupos indígenas pues no nada más de la cuenca de México, sino de, del país o del territorio que actualmente es el país. Y bueno, ahí es donde se veía cómo eh, se interpretaba a través de actores pues todo lo que era el via crucis Ese es el primer gran origen. El segundo origen más tangible lo podríamos definir porque pues es más reciente. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué sucedió en el siglo XIX? Pues en 1833, se dio una gran pandemia, y sí, una gran pandemia así como la que vivimos hace unos años con el COVID, pero en ese caso, en esos años, se trató del cólera Morbus, el cual eh, llega desde la India, desde lo que es el río Ganges, ¿no? Y se va esparciendo con la presencia británica a través del mundo, azotando con particular dureza lo que fueron las ciudades, de México, Guadalajara Cuautitlán, Ciudad de México y también Iztapalapa recordemos que, y esto se dio en 1833 Guillermo Prieto en sus memorias hace alusión a esto y sabemos que murió cerca del 5% de la población total de Iztapalapa solamente por tener un ejemplo y bueno eh, los, los moradores de, actual, de esa ciudad, en la, actual, en la actualidad de una alcaldía, pues fueron al santuario del señor de la cuevita
4: ¿no? Uh -huh. fueron
9: a pedirle pues que detuviera esta, esta epidemia, eh, que en realidad es una escultura del santo entierro de Jesús, que todavía está ahí presente, imaginemos la antigüedad de este. En agradecimiento por terminar con la pandemia de cólera, epidemia, pues eh, prometieron hacer una representación anual de la pasión de Cristo, la cual se realizó por primera vez en 1843, y eh, salió desde eh, la parroquia de San Lucas. No sería hasta muchos años después que se decidió que no, no se haría con figuras de bulto, o sea, con esculturas de madera, ya fueran estofadas, o ya fueran de, de, de pasta de caña, eh, sino que fueran representadas con personas. Personas oriundas de lo que era el pueblo de Iztapalapa eh, usarían la vestimenta de eh, la Virgen María, de Jesús, de Nazaret, de eh, María Magdalena, así como de los centuriones romanos, Poncio Pilatos, Caifás, así como también de los nazarenos, y eh, 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 por ejemplo, los miembros del Sanedrín. Y bueno, a partir de ese momento comenzó a realizarse esta importante eh, representación en un lugar también muy importante que es el Cerro de la Estrella el Huizache, sí. Tepetl, o Cerro de los Huizaches. ¿Y por qué? Bueno, y también, ¿por qué razón en este lugar, no más allá del tema del cólera? Pues recordemos que el Cerro, de la, el Cerro de la Estrella, o Cerro de los Huizaches, fue un importante centro religioso de los antiguos nahuas, incluidos los mexicas, porque en este lugar, en la cima, donde todavía hay un sitio arqueológico que se puede visitar, es donde se realizaba la ceremonia del fuego nuevo, lo que sería un siglo nahua porque se realizaba cada 52 años en el cual esta ceremonia los sacerdotes de, de, de diferentes eh, ciudades de lo que era la cuenca se vestían como los dioses prehispánicos. Y ahí se hacía también una escenificación en la cima del cerro donde a un cautivo se le sacrificaba y de su pecho se prendía el nuevo fuego que iba a ser distribuido por todas las poblaciones del Valle de México, Previamente, todos los moradores de esta región habían apagado todos los fuegos de, la, de, 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 de este lugar. Entonces, de esta forma, iniciaba un nuevo ciclo. Eh, de esta forma, había una renovación entre los antiguos nahuas. Y bueno, este lugar que fue por siglos un centro de peregrinación, un centro de importancia religiosa, lo continúa haciendo ya en el siglo XXI, pues con todas estas, eh, con toda esta Via Crucis, con toda esta pasión de Cristo.
3: Y además, una, en verdad, este, muchos dicen el Nuevo Nazaret, el, el, nuevo, el Nuevo Jerusalén, el teatro más grande, se convierte Iztapalapa en el teatro más grande del mundo, la fe con la que llega la gente y que los originarios de los ocho barrios siguen con la tradición de que solo pueden participar. Quienes son originarios de los ocho barrios, Enrique Que esa es ¿Sí? otra parte No necesariamente que seas de Iztapalapa Sino tratan de seguir manteniendo Y siguen. no le quiero llamar control Pero siguen tratando de mantener esa tradición Que solo sean los integrantes de los ocho barrios Porque se es parte de la raíz del Viacrucis de Iztapalapa
9: Sí, efectivamente, no los barrios de la Asunción San José, San Miguel, San Pablo San Pedro, San Lucas Evangelista San Ignacio, Santa Bárbara y efectivamente eh, se piensa, se estima más bien, que para este evento multitudinario, el gran teatro, eh, asisten alrededor de dos millones de personas. Eh, es algo tumultuoso, es sí. algo de dimensiones de repente difíciles de comprender, no cuánta gente se reúne en las calles de Iztapalapa y alrededor del Cerro de la Estrella. Pues algo nada más superado posiblemente, bueno, con toda certeza, con eh, la peregrinación del 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe.
3: Cierto. Uh -huh. Sí, porque además se empieza a contar desde desde ayer, que fue el Domingo de Ramos. Y, y fíjate que también ha cambiado mucho los Nazarenos, que es una parte muy importante en el Via Crucis. La mayoría son jóvenes, son hombres jóvenes que igual se visten de morado, una túnica blanca con morado. Muchos también llevan este una corona de espinas, llevan una cruz, unos más grandes, unos más pequeñas es una especie de mandas. Antes los nazarenos llegaban hasta la zona del Cero de la Estrella y a ver si después platicamos eh, de ese tema también contigo, pero desde hace unos años dejaron ya eh, ya no permitieron que la gente se concentrara en las inmediaciones del Cero de la Estrella porque se encontró la base de una pirámide dicen que podría ser por ahí del tamaño de la base de la pirámide de la luna en
9: Teotihuacán Sí, sí, sí escuché esa noticia no, y bueno, finalmente es importante también mencionar que en algunos se ve, en algunos momentos de la historia nacional, esta representación pues fue cancelada eh, como fue con el COVID, no recordemos cuando no se pudo realizar pues por cuestiones de prevención de esta pandemia pues que afectó terriblemente a todos los países del mundo, así como también durante la guerra cristera, durante la guerra cristera bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues por Obvias razones en el cual el gobierno de cierta forma estaba tratando de menguar, tratando de subyugar a la iglesia católica, tampoco se permitió que se realizara esta representación, pues que como ya lo comentamos, es, desde 1843 ya estaba sí. presente. Estamos hablando solamente de un par de décadas después del nacimiento de México, 1821, con la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México en septiembre.
3: Sí, sin duda, tiene toda una historia y podríamos platicar mucho, mucho, digo, 18 años estuve por ahí, vivencias y la gente y cómo llegan este año, creo que se reactiva el año de la pandemia, se llevó a cabo sin público, por supuesto que Exacto. como todos los eventos, era diferente, hoy se regresa prácticamente al 100% y ya estaremos platicando. Enrique, muchas gracias, muchas
9: gracias por tu tiempo. Un gusto, Miguel, un saludo y, bueno, excelente Semana Santa.
3: Excelente Semana Santa y, por supuesto, si nos lo permite, estaremos platicando contigo con todas estas cosas que son muy interesantes y sobre todo, amigos, insisto, para saber el significado de la Semana Mayor. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a platicar ahorita también este, un poco con el tema de deportes, pero rápidamente le decía que uh, el en la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana da a conocer en un documento, en una tarjeta informativa, acerca de lo que sucedió eh, y el seguimiento con el tema de los migrantes. Ya son cuarenta. Lamentablemente se ha confirmado la muerte de uno, el traslado de seis, y también habla acerca de los contratos. Dice que efectivamente... Del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2022 se tiene un primer contrato por 151 millones con la empresa responsable, Grupo de Seguridad Privada, CAMSA, como sabemos, pues es a quien se le está responsabilizando eh, de lo que sucedió en este centro de detención en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también el mismo documento dice que para eh, del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2023 se había establecido pues un contrato por un monto mínimo de 76 millones y como máximo 190 millones. Este contrato ya está rescindido, ya no tiene vigencia. Pero aquí hay otra parte muy interesante, amigos, que está eh, en este mismo documento. Resulta que creo que esta también se debe de investigar. No entiendo por qué al final sí se dieron estos contratos si al final esta empresa no cumplió con lo establecido. Por ejemplo, se dice que el contrato con esta empresa fue porque iba a proporcionar lo que ya en su momento dijo la, la, la secretaria Rosa Isela, porque supuestamente les iban a proporcionar 503 elementos, 503 guardias de seguridad. Por eso son estos contratos. ¿Qué pasó en el 2022?, porque en el 2022 sí se pagaron más de 150 millones de pesos, pero resulta que no estaban registrados estos esta cantidad de de, de, de de trabajadores. Le platico rápidamente. De acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año, el grupo de seguridad privada CAMSA tenía registrados 30 trabajadores, única y exclusivamente 30 trabajadores. En febrero aumentó a 44, pero el 31 de marzo, cuatro días después de la tragedia, en donde hasta el día de hoy van ya 40 muertos, la empresa dio de alta a 417 trabajadores para sumar en total 478. Evidentemente esto no se puede. Esto es un engaño, esto es una estafa. Se firmó un contrato con una empresa que claramente aquí lo está diciendo este documento no cumplía con los requisitos desde un principio y todavía se atrevieron a tratar de engañar a las autoridades, a tratar de engañar al Instituto Mexicano de Seguro Social registrando el número. Yo no sé si estos trabajadores además si sí existan. Mire, aquí hay dos cosas que revisar. Punto número uno, el responsable de darle los contratos a la empresa de seguridad privada CAMSA es el, el responsable en este caso el encargado en el Instituto Nacional de Migración, creo que ahí tiene serios problemas, porque dio un contrato a una empresa que claramente se ve no estaba cumpliendo con lo que se estaba ofreciendo y para lo cual se le estaba pagando. Por lo menos, regreso al documento, por lo menos en el 2022, sí se pagaron 151 millones 439 mil a una empresa que no cumplía con los requisitos y que no cumplía con los acuerdos del contrato. Dos, de enero hasta el 27 de marzo, que sí estuvo, que sí se estuvo trabajando, a esta empresa se le pagaron 29 millones 335 mil 668, atención, ¿sabe por qué se pagaron esos 29 millones? Por 503 elementos por turno pero resulta que no los tenía ni siquiera registrados. Entonces, aquí hay otra cosa que se está destapando. Seguramente, esta empresa de seguridad privada sí tenía estos elementos que estaban trabajando. Vamos a suponer que sí. Digamos, sí existen, pero no los tenía dados de alta. Lo que esto también es una irregularidad lo que esto también es una falta y lo que también tendrían que haber visto desde un principio las autoridades responsables de haber firmado este convenio con esta empresa. Grupo de Seguridad Privada, CAMSA, SADCB, quien de acuerdo con las autoridades en este asunto, en este tan lamentable asunto de, de Ciudad Juárez, en esta tragedia donde hoy hay 40 personas que pierden la vida, 27 lesionadas, 6 de ellas incluso ya tuvieron que ser trasladadas a la Ciudad de México para ser atendidas porque están muy, muy delicadas. Simple y sencillamente nadie revisó todos estos contratos. Nadie revisó que estuvieran debidamente eh, legalizados. Bueno, la capacitación. Hubo la declaración de uno de estos trabajadores de empresas de seguridad privada en donde dijo no, Nunca nos dieron capacitación, nunca recibí capacitación, es más, ni siquiera tenían las herramientas de trabajo, porque ese es otro tema que, que también decía la propia secretaria, es una empresa de seguridad privada para hacer ciertas labores y en donde ni siquiera tenían ellos la autorización y el permiso para la aportación de armas de fuego. La propia secretaria Rosa Isel, de la conferencia decía cuatro elementos con diez uniformes es lo que tiene debidamente registrado una empresa que se suponía debería de tener 503. En verdad, nadie del Instituto Nacional de Migración, nadie de la Secretaría de Gobernación, porque aunque se hicieron echar la pelotita, el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Nadie se dio cuenta de las irregularidades que estaba cometiendo esta empresa. Atención, no se le estaba contratando o no fue contratada para cuidar un parque y no porque el parque no sea importante. No se le cuidó, no se le, no se le contrató para que cuidara, para que cuidara un área natural protegida, para que cuidara una costa, para que, no sé, para que cuidara algo en donde a lo mejor no hay tanto riesgo de la vida de una persona. Se le contrató para cuidar, para custodiar y sobre todo para resguardar, porque esa es una responsabilidad, a los miles y miles de migrantes que pasan por nuestro país para que se hicieran cargo de estas estaciones migratorias que están desde la zona de, de Chiapas, desde la zona de Yucatán, hasta Tijuana, hasta Ciudad Juárez. Esta empresa a la cual se le contrató para que se responsabilizara de la vida de estos migrantes, no cumplió desde un principio con los requisitos. Y todavía después de la tragedia, se quiso burlar, se quiso pasar de listo, perdónenme la expresión, Asegurando a los empleados, a muchos de estos empleados, que re regreso a esta parte, si estos empleados si sí existen, amigos, estos, es estos empleados estaban trabajando sin seguridad, sin protección social, en una labor que tiene que ver con un riesgo. Esto, por supuesto, que también es completamente ilegal y está fuera de toda proporción. Yo sí soy de los que creo que esto no debe de quedar solamente en los mandos medios y bajos. Yo no creo que esto sea solo responsabilidad del elemento que por la poca preparación, poca vanidad o lo que usted quiera, no fue capaz de abrirle la puerta a los a los migrantes para que pudieran salir en el momento del incendio. No creo que sea solo la responsabilidad de quien encerró en un espacio tan pequeño a toda esta cantidad de migrantes. Ellos recibieron una orden ellos recibieron instrucciones, ellos recibieron y por supuesto le estuvieron acatando si este es el caso. Pero aquí lo más grave es que de todas formas pusieron la vida y la seguridad de esos migrantes en manos de gente que no estaba preparada, que no estaba capacitada y que sinceramente no sabemos ni siquiera cuál era el perfil, el perfil real. El documento que hoy emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habla más y muestra más que lo sucedido en Ciudad Juárez fue un caso de corrupción sí y me atrevo a decir que sí fue un caso de corrupción porque el responsable y en este caso la empresa responsable no tenía que estar ahí porque no tenía la capacidad pero alguien los contrató alguien les pagó muchos millones de pesos para ejercer ese trabajo que como vimos no lo hicieron de manera de manera correcta bueno bueno Intentábamos platicar el día de hoy con nuestro compañero Edgar Valero, pero bueno, es un día también muy complicado y sobre todo los lunes con mucha información. Lo invitamos, como siempre ya sabe, para que lo siga ahí a través de sus diferentes de sus diferentes espacios y por supuesto hoy en su en su programa este los profesionales del deporte. Porque bueno, el fin de semana hubo por ahí una polémica con un árbitro en el partido entre León y, a, y América y pues ahí de repente se hizo, este como dicen los... Los cronistas deportivos, la cámara húngara y todo el mundo se empezó a jalar y se empezó a patear y a corretear y hasta los mismos entrenadores se retaban de vente nos vemos a la salida, nos vemos ahí en el túnel y de repente en esa discusión, ahí entre la bolita en donde estaba el árbitro de este de este encuentro, cae un jugador, cae un jugador que en este caso fue un jugador, un jugador de León, pero cuando ya se ve la toma porque bueno, fue un partido que estuvo por ahí televisado. Cuando ya se ve la toma, bueno, pues resulta que el rodillazo al jugador Lucas Romero se lo había dado el árbitro Fernando Hernández. Le dio un rodillazo en la entrepierna. En el momento que le estaba sacando una tarjeta de amorestación, le estaba dando un rodillazo y el futbolista Lucas Romero de León pues terminó en el piso y ahí pues todavía la cosa se puso complicada. ¿Qué es lo que va a suceder con este árbitro? Bueno, pues ya lo estaremos viendo en los próximos días. A ver qué dice la, Feder la Federación Mexicana de Fútbol. Él ya reconoció que, pues, que se equivocó, ya pidió una disculpa, pero pues no creo que eso vaya a ser suficiente para que sea castigado. Y yo no sé si esto vaya a afectar, por supuesto, su carrera profesional como, como árbitro. Vaya encuentro también entre Atlas y Chivas... ¡Qué buen partido! La verdad que nos regalaron estos dos equipos en el clásico Tapatío. Este fue un buen fin de semana. El partido contra León también fue un buen juego. Y ese 3-3 entre América y Chivas. Y abrazo para todos nuestros amigos de Pumas porque pues con todo y cambios eh, la máxima casa de estudios y su equipo no levanta. Pues esperamos que regrese muy pronto este equipo que sin duda es también de los importantes. Yo me tengo que despedir a nombre de Javier Latorre. A nombre de Ana María Lomelí le deseo que tenga una excelente tarde coma rico, aproveche, descanse y lo más importante, si usted está de vacaciones, disfrútelo y disfrútelo con su familia. Gracias y continúe con nosotros a través de la señal de Heraldo Radio. Gracias, muy buenas tardes.